0: dan mengakhiri tema kesulungan yang sudah dua minggu berturut-turut dan ini adalah minggu ketiga Tuhan berkati kami sehingga kami boleh lebih mengerti, lebih memahami tentang kesulungan ini Terima kasih Bapak, kasihmu melimpah, menopang bagi kami dan mengasih bagi kami semuanya Supaya hidup kami makin hari berpengetahuan. Sebab firman Tuhan katakan, umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Tapi hari ini Tuhan pengetahuanlah yang melengkapi kami untuk semakin yakin. Bahwa Tuhan adalah Tuhan Allah yang hidup. Tuhan adalah Allah yang selalu kami percayai. Dan janjimu adalah janji yang pasti. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan waktu dan ruang kami ke dalam tanganmu Juminar ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin Puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan ya. Kalau kemarin kita sudah sempat panjang lebar membahas tentang kesulungan, maka nyata juga hari ini dalam poin yang ketiga atau minggu yang ketiga kita akan mengakhiri tentang kesulungan ini akan lebih jelas lagi kepada tentang Yesus ya. Kenapa kalau Yesus sering disebut tentang anak yang sulung atau hak kesulungan juga berhubungan dengan anak sulung ya. Baik. Nah, kita akan lihat langsung Saudara, ini adalah peristiwa di mana Yakub menjual atau Yakub menawarkan semangkuk kacang merah kepada Esau dan sangat tertarik sekali Esau untuk mengambil atau memilikinya. Nah, kembali lagi, hak sulungan juga berbicara tentang berkat masa depan, ya. Jadi Saudara-saudara, hari ini yakin bahwa berkat masa depan itu ada di dalam kesulungan ya kalau saudara mungkin kan tadi kemarin sempat ya saya bahas gimana tuh Pak Yoh, kalau saya bukan anak yang sulung, saya anak nomor 2, anak nomor 3. Nah, kuncinya adalah sekali lagi kuncinya adalah kedekatan kekerapan saudara dengan Tuhan itu pun juga menghadirkan kesulungan buat saudara. Amin. ya jadi bapak ibu jangan merasa kalau saya anak wanita gimana dengan hubungannya berarti kok Alkitab ego banget ya egois hanya berbicara pada pria berarti kalau wanita tidak punya hak berarti wanita itu sia-sia dong saat ini beribadah nah kalau saudara berpikiran seperti itu saudara akan meyakinkan bahwa Allah itu jadi tidak adil Allah tetap adil ya jadi kita harus ambil hikmatnya dulu ya ceritanya dulu supaya saudara nanti bisa memahami nah dapat kita lihat dari kehidupan Yakub di mana Yakub memahami pentingnya hak kesulungan bagi kehidupannya. Ketika dia mendapatkan hak kesulungan itu dari Esau, maka dia memperoleh berkat yang luar biasa dari Ishak. Ya, kejadian 27 27 sampai 29. Jadi apa sih yang sudah pikirkan? Apakah waktu berangkat saja waktu ketakutan aja Yakub nggak bawa apa-apa? Yakub hanya bawa baju yang ada di apa di tubuhnya. Dia karena ketakutan waktu malam dipanggil ibunya, ibunya menyuruh Yakub lari dan pergi ke rumah pamannya. Dan Yakub nggak sempat bawa kereta kuda yang membawa upeti-upeti atau emas ya, tidak sama sekali. Dia justru lari. Ya dia lari. Sudah bisa bayangkan lari tanpa ada beban. Mungkin hanya sedikit uang yang dibawa oleh Yakub pada saat itu. Tetapi kenapa? Kok Yakub sepertinya mendapatkan hal yang luar biasa? Nah, inilah yang membuat kalau saya lihat inilah yang membuat bagaimana Esau tidak terlalu apa yabernrnafsu untuk mengejar Yakub pada saat itu karena dia pikir Yakub sudah meninggalkan tetapi apa nah, inilah yang sudah bisa aminkan bahwa Ishak memberkati dengan doanya ya dengan doa keputusannya dengan telah memberkati saudara Yakub dibandingkan saudara Esau Nah inilah yang membuat uh, urapan Allah turun atas Yakub pada saat itu lebih berlimpah. Yang pertama diberikan oleh Ishak. Jadi ini bukan seperti uang dalam bentuk materi ya, emas perak, bukan dalam bentuk kertas yang ada segelnya enggak. Ya, jadi sudah mungkin kemarin ada yang sempat bingung, kenapa kok sepertinya ini diperbutkan dan kenapa kok sepertinya ini menjadi luar biasa? karena hak kesulungan anda dalam bentuk doa Ishak pada saat itu ya ketika berkat yang seharusnya menjadi milik Esau diberikan ke Yakub oleh Ishak maka yang tersisa adalah kutuk yang bisa diberikan oleh Ishak ke Esau ya ini bisa kita lihat coba saudara Charles bisa bantu saya 27 ayat yang ke 30 saja 30 sampai 40 saudara Charles bisa bantu saya baca kejadian pasal 27 ayat 30 sampai 40. sudah bisa sama-sama buka Alkitab Saudara untuk uh, kita menyimak ya kejadian pasal 27. Sudah ketemu? Iya, kejadian pasal 27 kejadian pasal 27 ayat 30 sampai 40. Saudara Charles bisa Oke. Okay. Belum ketemu. Saya bacakan. Setelah Isak selesai memberkati Yakub dan baru saja Yakub keluar meninggalkan Isak ayahnya, pulanglah Esau kakaknya dari berburu. Ia juga menyediakan makanan yang enak lalu membawanya kepada ayahnya, katanya kepada ayahnya, "Bapa bangunlah dan makanlah daging buruan masakan anakmu agar engkau memberkati aku." Tetapi kata Isak ayahnya kepadanya, "Siapakah engkau ini?" sahutnya. "Akulah anakmu, anak sulungmu Esau." Lalu terkejutlah Ishak dengan sangat serta berkata, siapakah gerangan dia yang memburu binatang itu dan yang telah membawakannya kepada aku? Aku telah memakan semuanya sebelum engkau datang dan telah memberkati dia. Dan dia akan tetap orang yang diberkati. Sesudah Esau mendengar perkataan ayahnya itu meraung-raunglah ia dengan sangat keras dalam kepedian hatinya serta berkata kepada ayahnya, berkatilah aku ini juga ya bapa. Jawab ayahnya, adikmu telah datang dengan tipu daya dan telah merampas berkat yang untuknya itu. Kata Esau, bukankah tepat namanya Yakub Karena ia telah dua kali menipu aku. Hak kesulunganku telah dirampasnya, dan sekarang dirampas pula berkat yang untukku. Lalu katanya, apakah Bapak tidak mempunyai berkat lain bagiku? Lalu Isak menjawab Esau, katanya, sesungguhnya telah angkat dia menjadi tuan atas engkau. Dan segala saudara telah kuberikan kepadanya menjadi hambanya. Dan telah ku bekali dia dengan gandum dan anggur, maka kepadamu apalagi yang dapat perbuat, ya anakku. Kata Esau kepada ayahnya, hanya berkat yang satu itulah yang ada padamu, ya Bapak. Berkatilah aku ini juga, ya Bapak. Dan dengan suara keras menangislah Esau. Lalu Ishak ayahnya menjawabnya, sesungguhnya tempat kediamu akan jatuh, jauh dari tanah-tanah gemuk di bumi, dan jauh dari embun dari langit di atas. Engkau akan hidup dari pedangmu, engkau akan menjadi hamba adikmu, tapi... tetapi akan terjadi kelak apabila engkau berusaha sungguh-sungguh maka engkau akan melemparkan kuk itu daripada tengkukmu jadi bukan lagi berkat tetapi kutuk menjadi hamba daripada adiknya ya menjadi yang mungkin menjadi apa disebutkan e, harus berusaha lebih sungguh-sungguh dan tanah gemuknya jauh daripada dia dan jauh juga dari hujan nah ini apa yang diterima oleh Esau tidak sebanding dengan apa yang diterima oleh uh, Yakub pada saat itu. Nah jadi sesudah itu Esau mendengar perkataan ayahnya meraung-raung sangat keras dalam kepedihan hatinya serta berkata berkati aku lagi. Jadi memang ini adalah salah satu uh, hak ya kalau saya katakan hak prerogatif seorang ayah yang memberikan kesulungannya itu kepada anaknya. Jadi kalau saudara lihat di situ memang terjadi sesuatu yang sangat-sangat dramatisir luar biasa ya kejadian yang sangat luar biasa dan kita percaya saudara dan saya juga bisa mengerti nah alasan mengapa anak sulung disebut sebagai permulaan kegagahan dan kekuatan tadi kemarin kita sempat berulang-ulang kali ya membahas bahwa hak kesulungan adalah hak permulaan hak kegagahan hak kekuatan ya di mana mereka mendapatkan hak itu semua sebagai sebuah uh, kebanggaan ya merupakan ekspresi Kesuka citaan karena memiliki keturunan terlebih lagi karena laki-laki. Kain adalah anak sulung pertama ketika melahirkan anak perempuan Hawa berkata, cita dan memberi nama Kain. Hawa berkata, "Aku telah mendapatkan seorang anak laki-laki pertolongan -laki Tuhan." Ya, Kain bukan saja anak pertama di muka bumi ini tetapi juga sekaligus juga anak laki-laki. Nah, dalam soal kesulungan sudah lihat di sini dalam soal kesulungan nah dalam hal kesulungan di situ katakan bisa dipindahkan apabila anak sulung tidak berlaku benar kain juga anak sulung yang pertama dicabut hak kesulungannya oleh Tuhan sendiri karena dia telah membunuh adiknya Abel posisi kain digantikan oleh Seth Seth ini adalah adiknya Abel yang Tuhan berikan bagi Adam sebagai gantinya Abel kelak semua keturunan kain habis pada waktu air bah nu yang sekeluarga diselamatkan adalah keturunan dari Seth Henok yang disebut hidup bergaul dengan Allah, ya hidup bergaul dengan Tuhan tanpa mengalami kematian itu adalah keturunan Set, bukan Henok keturunan Kain. Jadi ada Henok keturunan Kain, ada Henok keturunan Set. Nah, sudah jadi mesti memperhatikan dia ya, memang di Alkitab itu ada banyak nama Yakobus ya, Yakobus siapa? Ada banyak nama Matius, Matius siapa? Ada banyak nama Saqius, ada nama Judas dan nah, ada banyak nama-nama. Tapi memang kita harus lihat silsilahnya. Ya kesamaan nama kadang-kadang membuat kita salah pengertian ya. Ada yang namanya apa? Rahab, ya Rahab dari wanita mana, warahab dari wanita yang Dursila, Rahab dari Yosua. Jadi ada banyak nama-nama itu, ya Bapak Ibu tidak perlu bingung. Yang penting kita tahu dulu alur ceritanya siapa dan siapa mereka itu. Nah, jelas sekali semua dilimpahkan berkat Allah pada Set dan keturunannya, bukan Kain ya. Jadi Bapak Ibu bisa memahami bahwa memang Ketika dosa itu terjadi, ketika dosa itu melebar, ya, menjangkit kemana-mana, maka kesempatan untuk kembali lagi itu susah. Uh, saya mungkin saya akan sedikit ralat sedikit ya kemarin ya, bahwa bagaimana, kenapa kok uh, Ruben yang harusnya kakak pertama mendapatkan kesulungan itu kesulungannya pindah bukan kepada adiknya, uh, bukan pindah kepada Yehuda, kesulungannya itu pindah kepada Yusuf, saudara. Jadi kesulungannya Ruben itu pindahnya kepada Yusuf. Sedangkan Yehuda apa yang menjadi kelebihan dia dipakai Allah untuk sebagai penyambung kehidupan Yesus. Nah, saya boleh cerita sedikit. Jadi Yehuda ini dilihatlah pribadi yang bukan melarang ya, bukan yang melarang pada saat itu Ruben. Tadi ada kesalahan sedikit saya katakan bahwa Ruben memang menginginkan Yusuf tetap ada dalam Uh, sumur mati atau sumur kering. Tapi justru Yehudalah yang menginginkan supaya uh, tidak ada pembunuhan kepada saudara-saudaranya. Jadi yang membebaskan uh, Yusuf pada saat itu bukan Ruben, tapi Yehuda. Nah, dari hal yang dilakukan oleh Yehuda inilah yang menjadi perhitungan Allah untuk menjadikan Yehuda itu sebagai garis penerus Yesus. Jadi saudara mungkin kemarin agak sempat, sempat bingung ya, kenapa kok Yehuda, kok apa kok? kelebihan Yehuda sehingga dia dijadikan sebagai uh, silsilah keturunan Yesus. Ya, jadi memang karena Allah melihat hati yang dimiliki oleh Yehuda yang menyelamatkan Yusuf dari kematian. Jadi itu yang. Jadi kenapa Ruben ditarik? Karena Ruben tadi kemarin sudah saya katakan dia berselingkuh dengan istri bapaknya sendiri sehingga dia tertolak. Sampai keturunan Ruben itu dia tidak mendapatkan apa-apa karena memang yaitu dia Kesalahan yang dia buat. Jadi kesulungannya Ruben bukan berpindah kepada Yehuda, tapi berpindah kepada Yusuf. Dan kelebihan Yehuda kenapa dia dipilih menjadi garis keturunan Yesus, karena dia adalah orang yang tidak setuju kalau Yusuf dibunuh. Dia tidak mau Yusuf itu mati. Jadi memang kakak-kakaknya pada saat itu ya, menginginkan Yusuf harus dikorbankan. Dampaknya apa? Pada saat pulang Yehuda itu tidak ikut pulang. Dia justru justru pergi ke kota Adulam. Ad nah, kota Adulam Ad ini adalah kota perlindungan. Ya, dia sempat tinggal dengan seorang yang bernama Nira, ya. Keluarga Nira inilah yang sempat menampung Yehuda untuk sementara waktu menenangkan diri di mana Yusuf yang harusnya kembali ke keluarganya dijual karena ketidaksukaan daripada saudara-saudaranya Yehuda pada saat itu. Jadi memang betul-betul ceritanya panjang, tapi saya sempat membongkar dulu karena memang sempat membuat saya juga sedikit bingung ya kenapa kok lari ke Yehuda? Ternyata memang Yehuda diselidiki dia adalah pribadi yang tidak setuju Yusuf dibunuh. Nah hasil itulah yang membuat Allah melirik ya Allah melirik bahwa Yehuda ini punya hati yang sayang kepada keluarga maka. Tidak lain, tidak bukan Allah memilih dia sebagai kelanjutan Yesus lahir, ya. Jadi sangat jelas al kesulungan seharusnya dijaga sebagai kebanggaan, sebagai keperkasaan keluarga. Anak sulung seharusnya kehidupan keluarga ayahnya demikian seterusnya, ya. Kemarin saya sempat katakan di minggu pertama bahwa kalau orang-orang Chinese biasanya anak sulung itu tidak boleh keluar dari rumah, ya. Dia biasanya ada di dalam rumah sampai memang merawat. abu ya sembayangan dari orang tuanya jadi penerusnya jadi abang-abangnya itu atau kakak-kakaknya yang menjadi penerusnya nah anak sulung meneruskan kehidupan keluarga ayahnya dan seterusnya sementara kesulungan dijual itu berarti tidak menghargai posisinya berlaku tidak benar bisa seperti kain yang membunuh adiknya atau seperti ruben sehingga keperkasaan kebanggaannya diberikan kepada yehuda Nah, sementara dalam kasus Esau dia tidak menghargai hak kesulungan yang sejatinya sangat berharga sehingga Esau dengan mudahnya menghina dengan menggantikan hak kesulungannya dengan roti dan masakan kacang merah Kejadian 25 ayat 26 33. Ya, jadi ini sudah kita baca kemarin ya. Nah, pertanyaannya mengapa Ishak dan Ribka bisa lupa mengajarkan soal hak kesulungan? Dugaan ini tidaklah tepat. Soal hak kesulungan pertama itu sudah ada sejak era Kain. dituturkan terus-menerus dari keturunan kepada keturunan kedua. Jika itu adalah kelalaian Isa kripta, maka dialog Yakub dan Esau pasti tidak tidak akan pernah seperti tercatat. Sangat jelas Esau tahu ada hak kesulungan, Esau tahu ada berkat, ya dia tahu, tetapi dia tidak menghargainya, ya karena dia pikir hanya sebuah doa, ya makanya kadang-kadang saudara ingat walaupun itu hanya ucapan, hanya doa berkat. Seringkali kita anggap enteng, kita anggap itu hal yang biasa, tapi disinilah kita baru bisa memahami bahwa doa daripada Ishak itu sangat berarti sekali. Ya, Dia meremehkan waktu dikatakan, aku tidak punya lagi dan berkatnya sudah kuberikan kepada adikmu. Nah ini kan... Berarti memang tidak ada cara yang kedua diberikan oleh Isa pada saat itu. Jadi cuma caranya adalah menghargai. Sudahkah kita saat ini menghargai? Nah ini pertanyaannya. Kita perlu menghargai apa yang memang sudah menjadi bagian kita. Menghargai apa yang memang sudah menjadi tugas kita. Jadi ini adalah percaya kita adalah satu cara bagaimana kita bisa memahami. Lalu pertanyaan lagi mengapa Ishak dan Ribka bisa lupa mengajarkan? Yang ketiga jawabannya adalah Esau terhukum karena menganggap rendah kesulungannya. Jika dia tidak tahu, tentu dia tidak layak dihukum. Sementara ngasal kebohongan Ribka jelas tindakannya salah, mengakibatkan anak kembar itu bermusuhan. Ya begitu juga, begitu juga dengan kebohongan Yakub. Dan untuk itu dia menerima akibatnya dalam kehidupan keluarganya. Ya jadi pasti ada hukuman. Tidak ada yang namanya bohong itu putih, bohong itu bisa abu-abu, bohong itu bisa diampuni. Tetap salah ya tetap salah ya tetapi memang ada cara-cara tertentu yang Allah bisa lakukan. Ya bagaimana keadaan-keadaan mereka pada waktu mereka berbuat salah. Jadi saudara jangan berpikir, oh dulu kok boleh berbuat salah ya kenapa sekarang tidak boleh. Nah. Jadi pasti ada. Nah sekarang bayangkan bandingkan dengan kasus anak Yusuf yang diberkati oleh Yakub, Efraim yang bungsu justru menerima berkat kesulungan, bukan Manase. Ini yang kemarin sempat saya bahas. Kenapa? Ada masalah apa antara Manase dan Efraim? Kenapa hal ini juga timbul kembali seperti Yakub dan Esau? Tidak perlu ada kebohongan. Kuasa Allah lebih dari segala rencana manusia. Allah berdaulat memberikan berkatnya. Dia memimpin orang percaya menjalankan perannya. Jadi kita ini kadang-kadang sama seperti apa yang saya katakan kembali lagi kepada kehendaknya Tuhan kita nggak bisa berkata kenapa kok bukan dia memang udah caranya Tuhan terjadi harus Yakub yang mengambil kesulungan itu dibandingkan Esau ya memang sudah dilakukan seperti itu dan memang sudah kehendak Allah Simpson bikin kacau balau bangsa Filistin memang sudah kehendak Allah Memang sudah kehendak Allah, memang waktu itu agar menghampiri Abraham sehingga lahir Ismail. Memang sudah ada bagian dalam kehendak Allah. Memang ada bagian kehendak Allah, ada pula bagian kehendak dari keinginan diri kita sendiri. Jadi sudah bisa bandingkan ya, jangan sampai berpikir bahwa wah semuanya bisa di skenario, semuanya bisa sesuka-suka kita ya, tergantung hal yang mana yang memang sudah bisa memahaminya. Ya, pasti yang jalannya Tuhan mulus. ya, Yang jalannya Tuhan selalu baik adanya. Nah Kasus yang ada di Alkitab. Maka amatlah jelas. Yang menjadi ketetapan Allah. Dia tidak membutuhkan bantuan manusia untuk menggenapinya. Namun dia melibatkan manusia. Jadi jangan merasa bahwa kita adalah pengenapannya. Tapi memang kita adalah bagian dalam pengenapan. Jadi memang kita nggak bisa mengatur apa yang menjadi cara Tuhan. Kok kenapa musik covid satu tahun setengah. Ya, ini adalah bagian gendak Tuhan, saudara. Tidak hmm, bisa menawar kenapa harus terjadi, kenapa harus demikian. Memang Tuhan punya segala sesuatu yang dia sudah atur untuk dunia ini. ya Cara kalau orang mengatasi COVID ini adalah dengan tambahnya setia, ada juga caranya justru dia undur dari Tuhan. Bisa saja terjadi. COVID membuat orang melangkah maju, COVID juga bisa membuat orang mundur ya nah melalui kebangkitannya nah ini kita mulai membahas kepada proses tentang Yesus kenapa dikatakan Yesus adalah sulung dan apa hubungannya dengan hak kesulungan ya pasti ada tapi lebih jelasnya kesulungan Yesus bukan bicara pada kegagahan. sulungnya Yesus bukan bicara pada warisan sulungnya Yesus ini bukan bicara yang sifatnya materi ya Bapak Ibu ya bukan sifatnya materi ya, tetapi di ini adalah uh, kekuasaannya yang diberikan, dilimpahkan, yang menguntungkan saudara dan saya. Itu dia. Kesulungan Tuhan ini membantu kita. Kesulungan Tuhan ini menopang kita. Kesulungan Tuhan ini memberikan kekuatan buat kita. Jadi saudara-saudara yang tadinya seorang yang bukan pria, seorang yang bukan anak pertama, seorang ibu atau seorang wanita, inilah bagiannya untuk menerima janji Yesus lewat hak kesulungan yang dia terima. Hak kesulungan yang dia miliki. Ya. Maka kalau sudah lihat lahirnya Yesus pertama dimulai dari kesulungan di mana Maria dan Yusuf belum ya baru saja bertunangan maka Yesus lahir lebih dulu ya sehingga dia tidak bisa disebut anak nomor dua tetap dia menjadi anak yang sulung dari Maria dan Yusuf. Mari kita lihat melalui kebangkitannya dialah sulung yang pertama bangkit dari tora mati ya jelas Kolose satu ayat 18, Wahyu 1 ayat lima ya. Gelar yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Kolose 1 ayat 16 sampai 17. Saudara Charles sudah ada? Saudara Charles bisa bantu baca Kolose 1 ayat 16 sampai 17? Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
1: Kolose 1 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Baik singgah sana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama-tama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia lebih utama dalam segala sesuatu.
0: Baik. Ini lebih melengkapi lagi. Saudara bisa tahu kenapa Yesus? Kenapa harus Yesus? Nah, memang segala-galanya dari kematian yang bangkit juga dimulai dari Yesus. Dia semuanya saudara bisa menunjukkan bahwa memang tepat sekali apa yang kita sedang pelajari dengan apa yang ada dalam diri Yesus. Jadi saya harus akhirnya dengan ujung-ujungnya kesulungan ini tentang Yesus ya menunjuk kepada kekuasaannya terhadap seluruh ciptaan. Tapi hal itu tidak berarti bahwa dia ini telah diciptakan. Yesus Kristus yang sulung Yesus Kristus yang sulung Yesus anaknya yang sulung Yesus Kristus yang sulung memahami dan menafsirkan ucapan Paulus yang sulit permulaan dari ciptaan Allah dipermulakan dari ciptaan Allah jadi memang ini udah bagiannya ya kalau sudah lihat memang diciptakan kalau mulai deh coba Saudara perhatikan pada mulanya adalah ya sudah bisa dalam Kejadian 1 ayat 1 pada mulanya adalah ya Tuhan sudah menciptakan menyatakan itu Kemudian kalau Saudara Yohanes 1 ayat 1 katakan apa? Pada mulanya lagi firman yang datang bersama-sama dengan Allah. Jadi memang dimulai segala sesuatu dari Allah. Maka ini yang kalau kita pelajari tentang Tritunggal kembali lagi ya Saudara ya. Nah, orang yang percaya disebut jemaat, anak-anak yang sulung sebab mereka menerima hak istimewa yang lebih dari semua orang lain. Selentak Kristus, anak sulung dari Bapaknya yang di sorga, menduduki martabat tertinggi di antara banyak orang saudara di bumi ini yang mempunyai kekuasaan penuh terhadap mereka. Jadi memang saudara adalah adalah orang-orang yang paling beruntung, ya, supaya saudara bisa memahami bagaimana saudara menjadi orang-orang yang sudah, ya, yang telah diangkat, yang telah dibaharui oleh kuasa Tuhan, yang telah dimenangkan. Nah, kalimat menjadi sulung diantara banyak saudara, artinya Yesus telah memulai yang berimplikasi kepada semua orang yang percaya kepadanya. Harus juga mengikuti jejaknya. Ya, jadi ingat, harus mengikuti jejaknya. Orang percaya harus memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Semua orang yang berkesempatan mendengar Injil yang benar dan memiliki potensi untuk merespon berita keselamatan, mencapai standar kehidupan seperti yang dicapai oleh Yesus. Dan orang percaya ditentukan untuk memiliki standar serupa. yang dikatakan demut ya rupa dengan Yesus yang sempurna seperti Bapak. Jadi memang kalau Saudara perhatikan kesulungan Yesus ini mempermudah kita dengan memiliki potensi, dengan memiliki respon Injil yang benar dan perasaan pikiran seperti Kristus ini yang membuat Saudara semakin mudah untuk menjadi atau menerima kesulungan itu. Jadi Saudara Saudara kan kembali lagi. Kalau kita tertolak untuk menerima kesulungan, kalau kita sudah berbuat kriminal. Ketika kriminal itu kita lakukan, maka dengan seterusnya kesulungan itu tidak bisa lagi berbalik. Untung kita nggak mengalami yang seperti itu. Di sini kalau kita mundur maju ikut Tuhan, itu artinya kesulungan itu sudah cepat langsung lepas. Kesulungan kain hanya membunuh saja, selesai. Kesulungannya Ruben karena dia berselingkuh dengan istri ayahnya saja, selesai. Ya, Esau dengan menjual kesulungan aja udah selesai. Bahkan dikatakan Esau menangis meraung-raung untuk menerima kesulungannya kembali. Gak bisa. Kalau sekarang untuk memiliki pikiran perasaan Kristus kita udah seringkali bulak balik, mungkin kita uh, berselingkuh. Ya, kita tidak setia dengan perasaan dan pikiran Kristus. Kita diharuskan memiliki potensi. Kadang-kadang kita justru melempem. Kita harus merespon. Kadang-kadang kita kagak respon. Kita apatis dengan kuasa Tuhan dan kasih Tuhan. Tapi ingat, saudara-saudara masih tetap ada dalam standarnya Tuhan. Saudara masih ada dalam hatinya Tuhan. Saudara masih ada dalam pikirannya Tuhan. Jadi apa? Beruntung. Iya. Itulah enaknya kita jadi orang percaya. terus-menerus dapat keberuntungan. Dulu orang salah langsung tidak lagi mendapatkan apa saja yang mereka ingin dapatkan itu ditolaknya. Tapi kita bersyukur lagi, bersyukur lagi. Ya itulah keuntungan kita jadi orang Kristen kadang-kadang banyak untungnya ya. salat ini tidak boleh turunkan harus dipahami bahwa memang sejak semula Allah menghendaki manusia keadaannya seperti putra tunggalnya yang kudus. Bisa dimengerti kalau sejak penciptaan memang putra tunggalnya adalah yang sulung, tentu saja keselungannya bukan karena sebuah kecelakaan. Karena manusia jatuh ke dalam dosa, kemudian anak tunggal bapa harus menyelamatkannya. Sehingga anak tunggal bapa harus menjadi manusia dengan mengosongkan dirinya menjadi manusia. Dalam segala hal, ia disamakan dengan manusia. Tetapi karena memang sejak semula Allah Bapa menempatkan anak tunggalnya sebagai yang sulung. Jadi apa saja orang lakukan buat dia, bukan berarti dia turun prestisnya. Turun derajatnya. Enggak. Justru dia menghambakan, dia menjadi hamba. Bahkan kalau saya katakan wajahnya pun tidak terlihat lagi seperti manusia. Jadi karena pengorbanan-pengorbanan dia, dia lakukan itu. Jadi kan saya katakan kembali, kalau untuk bikin sekedar bikin mujizat, Buddha bagi Allah. Hanya mengubah air menjadi air anggur, gampang. Untuk membangunkan pemuda di Nain, gampang. untuk memberi makan 5000 orang dengan hanya 5 ketul roti 2 ekor ikan gampang untuk memberikan kesempatan buat murid murid-muridnya menangkap ikan 153 ekor gampang tapi untuk menyelamatkan saudara dia harus mati di kayu salib segala mujizat dia buta untuk bisa lakukan tapi untuk melakukan penyelamatan saudara dia harus tergantung di kayu salib ini bukankah membuat saudara spesial Bukankah membuat saudara sangat hebat? Yuk kita baca sama-sama. Menjual hak keselungan berarti menukar Yesus dalam hidup kita. Menjual dengan cara apa? Tadi tidak mengikuti perintahnya, tidak respon, ya tidak hidup benar, tidak hidup kudus, tidak hidup sungguh-sungguh, tidak hidup serius. Itu sama saja menjual. Ya, tukar hal ini serupa dengan ujian pertama Yesus di padang gurun. Ya, seluruh Keinginan jiwa diuji, keinginan daging diuji, keinginan hati pun diuji oleh iblis pada waktu Yes di Padang Gurun. Nah, bagaimana dengan saudara? Ketika saudara tidak setia dan saudara berpaling dengan ilah-ila -ila lain, saudara berpaling dengan roh-roh lain, saudara berpaling dengan kesugihan, ya, saudara berpaling dengan paranormal, ya, berarti saudara sedang menjual hak kesulungan saudara. Menjualah kesulungan adalah menukar Yesus. Jadi Saudara ingat, jangan pernah lakukan itu. Nah, kembali lagi. Dalam Kolose 1:15 Alkitab menulis, "Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan." Jadi sudah kita baca ya tadi ya, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Hal ini menunjukkan bahwa Adam diciptakan menurut gambar anak tunggal secara fisik. Dikatakan bahwa anak tunggal Bapa adalah yang sulung. Kata sulung dalam teks aslinya disebut menggunakan kata prototokos seperti yang terdapat dalam Roma 8:29. Saudara Caras bantu saya baca Roma 8 ayat 29. Ya, Roma 8 ayat, ayat 29. Kan?
1: Mm -hmm. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Amin.
0: Wow. Ya. Saudara lihat bahwa ayat ini mengingatkan kembali ya bahwa kita tadi katakan menggunakan kata prototokos itu artinya sulung saudara ya jadi sesuatu yang memang yang utama Yesus lebih berharga Yesus itu lebih penting ya dari semua ya semua yang diciptakan Bapa ya Yesus adalah yang terpenting Tuhan Yesus itu Logosnya Bapa itu adalah Theosnya. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, bisa sekali lagi baca? Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai
1: 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai 3 pada mulanya adalah firman. Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Iya. Dan firman itu adalah Allah.
0: Firman itu adalah Allah.
1: Terus ya, pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada suatu pun yang telah jadi. Dari segala yang telah dijadikan.
0: Amin. Wow, ini menarik sekali ya. Jadi bukan berarti sebagian dari ciptaannya. Anak tunggal Bapak juga bukan bagian dari ciptaannya. Ya, tetapi dia adalah satu pribadi, Elohim. ya, Elohim, yang berkuasa, yang maha kuasa, yang menciptakan. Dalam pembahasan ini ada dua kata penting yang harus mendapat tekanan, yaitu kata yang sulung, di mana Yesus menjadi yang sulung. Artinya dia sudah memulai dan berhasil. Dalam Ibrani Tujat 9 tertulis dalam hidupnya sebagai manusia ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut dan karena kesalehannya ia telah didengarkannya. Jadi memang saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang sebenarnya paling beruntung bisa mengalami apa yang menjadi bagian dalam rencana Tuhan untuk kehidupan kita. Nah, saya lanjutkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi. Bagi semua orang yang taat kepadanya, ia menjadi pokok keselamatan yang artinya alitos atau aethios, yang berarti author, source of being, source of something, responbili. Penulis dan mengubah menjadi penyebab sesuatu yang bertanggung jawab. Ya, Aethios bisa juga berarti... Seseorang yang menciptakan sesuatu. kata aitos itu juga berarti pengubah atau komposer. Dengan Yesus menjadi pokok keselamatan, mau tidak mau menempatkan orang percaya untuk terus harus digubah atau diubah. Untuk itu orang percaya harus mau taat kepadanya. Meskipun taat menunjukkan syarat yang harus dipenuhi untuk mengalami dan memiliki keselamatan, Yesus telah memulai. Orang yang mengaku percaya kepadanya harus mengikuti jejaknya. yaitu hidup seperti dia sebagai standarnya dalam hal ini orang percaya dipanggil untuk tidak serupa dengan dunia ini tapi serupa dengan Yesus jadi memang balik-balik lagi kembali lagi ya kehidupan kita saya nggak tahu ya kenapa Tuhan itu sangat-sangat konsen banget dengan manusia kadang-kadang memang kalau dilihat begitu berat banget untuk menyelamatkan manusia sampai Yesus mati di kayu salib pun tidak mengubah manusia semuanya percaya ya Covid-19 ini udah begitu hebat banyak yang mati pun tidak membuat banyak orang percaya kepada Tuhan. Maka makin hari bukan makin meningkat. Ya lihat aja yang cari Tuhan ya ada yang memang sudah dapat kesembuhan dari Tuhan tapi bukan berarti tambah setia loh. Saudara perhatikan baik-baik. Ternyata memang daya tarik untuk menjadi murid Tuhan, menjadi pengikut Tuhan itu Ya, sudah bisa lihat sendiri deh. Saya tidak bisa menghakimi ya. Tapi sudah lihat sendiri. Kesungguhannya juga yang mau setia, yang mau belajar, nggak banyak. Ya, itu pun, ya makanya saya katakan, itu pun harus dengan satu dorongan-dorongan dari hati, Saudara. Mau belajar, nggak mau belajar, itu dari hati panggilannya. Maka kalau orang yang kadang-kadang punya waktu, tapi tidak ada kesempatan yang seperti ini. ya Waktunya dibuang dengan percuma yang sebenarnya bisa kita lakukan dengan duduk diam, mendengarkan isi firman. Apa sih yang Tuhan mau tentang hak kesulungan ini? Kalau kita yang ikut, puji Tuhan ya. Sudah bisa mendengarkan ya. Tapi yang punya waktu, daripada dia main, daripada dia nonton, daripada dia apa, ada lebih baiknya setiap Senin dengarkan uh, seminar ini supaya memahami. Ternyata hal itu juga Yesus alami seperti apa yang kita alami. ya Kenapa sih orang lihat kuasa Tuhan itu tidak langsung membuat orang jadi setia membuat orang tambah hari tambah sungguh-sungguh enggak ya yang ada mereka mungkin berhitungan dengan waktu mereka memperhitungkan semua apa yang dia sudah kerjakan bagi Tuhan kadang-kadang dia bilang Tuhan kan saya sudah capek minggu sudah pelayanan padahal banyak waktu kita masih bisa gunakan untuk cari Tuhan saudara banyak waktu ya so, kalau mau dibilang capek mas saya juga capek semua juga capek saudara Semua juga capek. Saya harus siapin bahan, ya, habis bahan habis. Ya, mungkin yang dengar hanya 20 orang, 30 orang. Tapi kan saya merasa sudah menyampaikan pesan Tuhan. Saya sudah menyampaikan apa yang Tuhan punya mau. Ini loh, saya nggak keluar dari Alkitab. Apa yang saya bahas semua dari Alkitab. Dan semua jelas Alkitab katakan. Jadi bukan bisa-bisaan saya. Saya hanya menyampaikan. Saya hanya jubir juru bicara saja. yang jelas saudara jadi paham saja saya ngumpulin bahannya dan saudara belajar itu sebenarnya gunanya kita mengikuti acara pada hari ini dan jadi itu nggak gampang bagaimana kita suruh dia ngajar bagaimana kalau dia yang suruh siapin bahan belum tentu saudara ya nggak gampang bikin bahan-bahan seperti ini ya maka saudara bersyukur kalau kita yang belum pernah kita ada model-model seperti ini kita ikuti gunanya untuk apa sih untuk memperdalam pengetahuan kita tentang Tuhan. Ya, ini yang harus kita pahami Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, kembali lagi, kitab suci mengatakan orang pertama itu Adam membawa kematian ke dalam dunia. Tapi Adam yang kedua dan atau Adam yang terakhir yaitu Yesus Kristus membawa hidup ke dalam dunia. Ini pembandingannya. Kalau Adam bawa kematian, Yesus membawa hidup. Adam yang pertama diciptakan sedang Adam kedua menciptakan. Adam pertama tidak taat, Adam kedua taat. Adam yang pertama berdosa, Adam yang kedua menolak dosa. Adam pertama melanggar Tuhan, Adam kedua membawa manusia kembali kepada Tuhan. Adam pertama masuk dalam kematian, Adam kedua membawa manusia keluar dari kematian. Dan memberi hidup yang baru. Adam pertama menjadi manusia yang hidup, dan manusia kedua menjadi roh yang menghidupkan manusia. Ini disebut buah kesulungan. Saudara-saudara, kita jujur saya katakan, pengenalan saudara kepada Tuhan, itu membawa hal yang luar biasa. 180 derajat. Saudara, perhatikan saja. Ada melanggar, Yesus yang bawa kita balik. Ada masuk dalam kematian, justru Yesus yang membawa kita keluar dari kematian. Kekal. Ya? Dan bahkan dia berikan hidup yang baru. ya Hidup yang Tuhan kasih apa? Hidup zoe, -zo bukan bios. Ya hidup Zoe hidup yang ada di dalam Allah hidup yang ada dalam kasih karunia Allah ya bukan hidup yang hanya lintasan hidup saja kenapa kok kita takut kalau mati masuk kemana kenapa manusia ada pikiran seperti itu kalau binatang ada nggak pikiran seperti itu nanti kalau aku mati masuk kemana ya binatang nggak ada manusia ada ya kemarin saya sempat ter, apa tergusik hati saya Ketika diceritakan, ketika pesawat atau kapal Nenggala 402 itu ada di dasar laut, ya dan pasti setelah 72 jam listrik lampu yang ada di kapal laut itu mati semuanya, persediaan bahan bakar akan habis, karena tiga hari berturut-turut, dan mereka tidak pernah uh, naik ke permukaan, dan waktu gelap itu terjadi, Mereka udah berpikir, mereka nggak bisa bebas. Mereka berpikir nggak ada yang namanya pintu darurat seperti pesawat terbang. enggak ada. Pintunya cuma satu. Sudah perhatikan baik-baik. Nenggala 402 itu pintunya cuma satu. Dan dengan tekanan air yang begitu berat, pintu nggak bisa dibuka. Itu pintu nggak bisa dibuka. Karena memang harus memiliki kekedapan air yang sangat minim sekali. Tidak boleh ada air yang masuk. Apa harapan mereka? 53 orang itu harapannya apa? Untuk hidup kan gak ada lagi. Karena mereka udah pasti mati. Yang ada dalam pikiran mereka adalah keselamatan. Mereka cuma berpikir, kalau saya selamat dengan nanti. Maka kan kalau ada sebuah cerita, saya pernah cerita, waktu saya bawa anak orang dan anak saya sendiri berenang, naik kapal atau naik perahu, tiba-tiba kapalnya karam, dan saya punya pelampung cuma ada dua, Kalau saya bawa selamat anak saya, mungkin tetangga saya akan marah-marah karena anaknya meninggal. Kalau saya bawa anak tetangga, mungkin saya akan kehilangan anak saya. Tapi ada satu hal, kenapa saya bawa anak tetangga? Karena anak saya sudah percaya Yesus. Dia sudah kenal Yesus. Jadi kalau dia sudah kenal Yesus, dia sudah tahu tempatnya di mana. Nah, Kalau anak tetangga yang belum percaya kepada Yesus, saya harus bawa dia mengenal kepada Kristus. Saudara-saudara, inilah buah kesulungan kita. Kalau kita sudah tahu tentang keselamatan kita, kita mati pun kita tidak pernah takut. Ya. Apa yang Firman Tuhan katakan hidup manusia 70 sampai 80 itu tepat banget Saudara. Saya sendiri banyak mengalami melihat orang-orang yang meninggal di antara usia 70 sampai 80. Jadi kalau ada yang 90 bonus, Pak, Bu. Ya bonus, tapi percayalah kalau hidup manusia sudah diakatakan kitab Mazmur itu terjadi, yes, pasti. Kenapa banyak yang meninggal seperti itu? Karena Alkitab sudah berkata. Karena Alkitab sudah mengatakannya, jadi nggak akan ada yang namanya kepalsuan. Nah, inilah yang disebut parakemesis, kehidupan yang disederhanakan hanya pada soal perut dan kehilangan arti kekalan. Hak kesulungan diberikan karena rencana besar Allah Tritunggal untuk membawa kembali manusia kepada rencana sempurna. Semua menjadi keluarga ilahi dalam kerajaannya bersama Allah Bapa. ala Putra dan Allah Roh Kudus. Hak sulungan adalah kekuasaan untuk menuntut dan berbuat sesuatu, wewenang yang dimiliki anak sulung sebagai ahli waris dari orang tuanya, baik dalam hal tanggung jawab maupun dalam hak warisan. Saudara-saudara ini dulu waktu saudara mungkin belum mengenal Tuhan, ini yang sudah tuntut, tetapi sekarang sudah sudah mengenal Tuhan. Kebalikan hak waris. Dari orang tua saudara adalah Firman Tuhan yang sudah terima, Firman Tuhan yang sudah dikenapi, maka saudara juga harus mewarisi kepada anak saudara Firman yang sudah sudah dapatkan supaya anak saudara masuk dalam kerajaan sorga. Ingat, kalau dulu hak kesulungan itu bermakna seorang yang punya kesulungan berhak menjadi imam, seluruh anggota keluarga besarnya menjadi perantara Tuhan dengan anggota sukunya. Sebelum masa Harun diangkat menjadi imam. Seorang yang mempunyai hak kesulungan mewarisi otoritas ilahi dari bapaknya dalam nama kepemimpinan. Baru kemudian adanya hukum usaha hak kesulungan berarti mendapatkan warisan dalam jumlah dua kali lipat dibandingkan saudara-saudara yang lain. Dan hak kesulungan ini berpindah kepada anak lain jika si anak sulung memilih untuk menolaknya. Saudara ingat baik, itu hanya terjadi saat-saat saudara belum menerima yang sulung, yaitu Yesus Kristus. Kita udah nggak lagi berpikir yang seperti ini kesulungan-kesulungan tentang upah. Tapi kesulungan kita adalah bagaimana firman yang sudah kita terima kita balikkan kembalikan kepada orang banyak itu tugas kita ya sudah lihat kesulungan sudah bergeser ini sudah saya jelaskan kain geser ke Set Ismael geser ke Ishak Ruben geser ke Yusuf Esau geser ke Yakub dan orang-orang yang mendapatkan kesulungan ini sekalipun bukan anak sulung secara jasmani berkat Yakub yang kesulungan itu berpindah kepada Ruben yaitu kepada Yusuf jadi saudara-saudara jelas sudah ada penyampaian penyampaian hal seperti ini. yang mengingatkan kembali kita sebagai orang-orang yang Tuhan. Sebagai orang Kristen kita juga punya hak sebagai anak Allah dan ahli waris KerajaanNya. Yakobus 2 ayat 5 sudah Charles bisa bantu saya baca? Yakobus 2 5. Pak Samuel bisa bantu saya Roma 8 17? Pak Joy bisa bantu saya Yohanes 1 ayat 12. Haleluya. Biar cepat ya. Silakan. Sudah Charles Yakobus 2 ayat 5, Pak Sam Roma 8:17. Pak Joy, Johannes 1, ayat
1: 12. Yakobus 2, ayat ke-5. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kekasih, yang kukasihi, bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi dia. Amin.
0: Silahkan Pak Sam. Roma 8 ayat yang ke-17 Dan jika kita adalah anak Maka kita juga adalah ahli waris Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah Yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan dia Supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan dia Iya
1: Yohanes 1 ayat 12. Ya, Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya.
0: Wah luar biasa. Jadi inilah yang membuat kita jadi percaya tentang kesulungan lagi saudara. Jadi kesulungan ini tidak lagi ada anak pertama. Kesulungan ini kepada yang wanita bagaimana. Kemarin sempat ibu-ibu bilang, aduh dengar ini kayaknya sedih banget kenapa jadi anak perempuan ya. Ternyata saudara, terakhir kita belajar, kita terbuka semuanya. Karena yang terpenting adalah menerima kesulungan Kristus. Lalu kita menjadi ahli warisnya. Itu yang paling luar biasa. Kesulungan yang tidak akan pernah habis Pak Bu. Warisan yang tidak akan pernah habis. yang tidak kena yang namanya panas, nengat, tidak akan pernah mengikis warisan Yesus. Warisan Yesus berikan adalah kehormatan dan kepercayaan. Ya, bahkan dia katakan dia jadikan dirinya menjadi juru selamat buat saudara. Masakan saudara tidak ada reaksi sih ketika untuk menyelamatkan saudara dia harus tergantung di kayu salib. Apa reaksi kita? Atau biasa saja? Kalau ada orang yang mati buat saudara, lalu saudara biasa-biasa saja. Kalau saya enggak mau jadi orang yang li boceng ya, bocengli. Saya mau jadi orang yang tahu diri. Kalau ada orang yang mati di kayu salib untuk menebus dosa saya yang besar ini, ternyata saya harus mengembalikan dengan ucapan syukur dan pelayanan yang sungguh-sungguh kepada dia. Itu saja. Itu saja. Kalau orang tidak ada hitung-hitungan dengan Tuhan, adalah orang-orang yang tahu bagaimana dia harus bekerja dengan baik untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang terpenting. Hak kesulungan bicara tentang perkara rohani. Banyak orang yang mengabaikan hal-hal yang rohani. Mereka lebih mengutamakan perkara duniawi. Ya tadi saya katakan uang, ya materi, kekayaan, duit ya. Itu yang seringkali terpikir tentang hak kesulungannya. Adalah hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan, ya Saudara. Orang yang lebih memperhatikan hal rohani biasanya memiliki kedekatan hubungan dengan Tuhan. Kita pun merupakan yang sulung dari semua ciptaan Tuhan. Oleh karena itu kita memiliki hak kesulungan secara rohani. Selain itu kita juga merupakan ahli waris dari tata kerajaan Allah. Karena kita adalah anak-anak Allah. Tadi sudah dibaca, hak kesulungan memiliki pengertian secara rohani. Seorang yang mempunyai hak kesulungan berarti berhak menjadi imam dari seluruh keluarganya. Menjadi perantara Tuhan dengan anggota keluarganya. Anak sulung memiliki posisi yang sangat penting di mata Tuhan. Bahkan anak sulung Tuhan nyatakan menjadi milik Tuhan. Amin. Saudara menjadi milik Tuhan. Mari kita baca sama-sama. Jangan biarkan berkat kesulungan membuat Anda bergantung. Berkat yang Anda terima seharusnya menemukan rasa syukur. Dan membuat Anda bisa mengerjakan banyak hal yang Tuhan percayakan kepada Anda. Kita harus senantiasa menyadari bahwa berkat yang kita miliki merupakan anugerah Tuhan. Berkat yang ada Anda peroleh juga menjadi alat bagi Anda untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. khususnya bagi keluarga Anda, dan bagi orang-orang yang memiliki relasi dengan Anda. Haleluya. Jadi dampak keselamatan membuat saudara hidupnya diubah, sekeliling saudara diubah, memiliki roh kudus, dan iman saudara mengalahkan dunia. Wah, menarik sekali pelajaran kita hari ini. Bapak-Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita sudah melihat bagaimana rancangan-rencana Allah yang terbesar dalam kehidupan kita, yang membuat kita semakin hari memahami dan mengerti tentang rencana dan maksud Tuhan. Haleluya, Haleluya. Nah, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan sampai di sini ada yang mau bertanya. Pelajaran kita selesai, sehingga Bapak Ibu sudah tidak lagi khawatir tentang kesulungan ya. <laughs> sudah terbuka akhirnya. Ya terakhir belajar kita, akhirnya kita sudah terbuka. Oh, ternyata kesulungan bukan jadi anak laki yang pertama ya. Oh, dibalik itu semuanya. Tuhan sudah gantikan, ya bahkan saudara sudah lebih mendapatkan dua kali lipat yang daripada Tuhan. Ingat kan, dulu kita nikah nggak ada apa-apa, nggak -apa, bawa apa-apa, nggak -apa, punya apa-apa. Sekarang ada apanya, <laughs> itu luar biasa. Silakan, ada yang Bapak Ibu mau bertanya? Jadi hari ini yang ikut seminar ini adalah pribadi-pribadi yang sudah memperoleh hak kesulungan. Haleluya, ya. nggak ada yang bertanya cukup puji Tuhan kalau cukup kasih jempol dong cukup Haleluya. ini Oh ya yeah. uh, tentang kesulungan Pak ini yeah. berhubungan dengan bangsa Israel apakah uh, bangsa Israel itu mereka menerima hak kesulungan karena mereka kan bangsa yang alkitab katakan bangsa yang tegar tengkuk. Ya. Oke. Okay. Ya, itu sorry. Ya, bangsa Israel memang dia bangsa yang tegar tengkuk Pak Suardi. Tapi bangsa Israel adalah satu-satunya bangsa yang memang menjadi kekasihnya Tuhan. Bangsa yang menjadi biji matanya Tuhan. Bangsa yang sudah dikutukin dengan berkat Ya, jadi bukan lagi bangsa yang biasa-biasa. Bukankah waktu Biliam ketika dia mau mengutuki bangsa Israel yang keluar apa? Berkat. Ya. Jadi barang siapa yang mengutuki bangsamu, dia akan dikutuk, tapi barang siapa yang memberkati negerimu, kamu akan diberkati. Jadi memang pengecualian Pak untuk bangsa Israel tidak dalam kategori yang um, membandel itu. Yang membandel memang Allah udah kasih tahu juga. Mereka nggak masukkan tanah kanan, Pak. Kata tegar tengkuk dan bebal itu berhenti pada waktu mereka seluruhnya. Bangsa yang sudah berusia 120 tahun, itu mati di padang gurun, tidak bisa masuk. Jadi golongan-golongan yang masuk ke tanah kanan adalah golongan yang usianya di bawah 120 tahun, di bawah Yosua. Jadi bangsa yang tegar tengkuk, itu semua mati di padang gurun semuanya, Pak. Jadi Allah nggak akan pernah melibatkan orang yang nggak salah jadi salah, ikut salah karena orang lain, Pak. Itu Allah kita, Pak. Dia Allah yang adil, Pak. Jadi kesalahan nenek moyang tidak dilimpahkan kepada anak cucu, Pak. Jadi pada saat itu, yang tegar tengkuk, sebutan kata tegar tengkuk itu, waktu mereka masih ada di Gunung Sinai, waktu dalam perjalanan bangsa Israel ke Laut Teberau, Laut Mati, ya pada waktu dia berjalan dengan awan, tiang awan, tiang api, di situ, Pak. ketegar tengkukan bangsa Israel itu luar biasa. Menyembah lembu emas, anak lembu emas, itu yang membuat bangsa Israel tegar tengkuk. Tetapi ketika dia sudah masuk di tangan Yosua, itu jauh berbeda, Pak. Bahkan Yosua melakukan, pada waktu Yosua bawa bangsa Israel, seluruh bangsa Israel disunat, Pak. Disunatin. Ya, di Gilgal. Di sebuah gunung batu yang namanya Gilgal, itu bangsa Israel semua disunat. Tandanya apa? Mereka sudah mengakhiri hidup lama dan ikut kepada Yesus. Waduh, itu Yesua luar biasa, Pak. Maka berkat Yesua itu dahsyat banget. 12 suku Israel yang terhilang dikumpulkan kembali, Pak. 12 suku Israel, Pak, yang kotanya terpencar-pecar waktu dulu. Dikacau balaukan. Di tangan Yesua, itu kembali semua. Karena apa? Karena Yesua nggak ada lagi bangsa yang tegar tengkuk pada saat itu. Jadi harus dibandingkan, Pak. Membandingkan firman Tuhan yang kegar-teguk itu bukan di tangan Yosua, tapi sesaat di tangannya Musa. Ada Korah, ada Dotan, ya ada Abiram. Nah itu tokoh-tokoh yang membangkang kepada Musa pada waktu itu, Pak. Sehingga kegar-teguk itu terucap. Oke, okay. ada lagi Pak Suabi? Sudah ya, paham, Pak. Paham ya? ya. <laughs> memang itu sejarah, Pak. Kalau sejarah memang uh, mesti agak sedikit paham supaya kita bisa menjelaskannya. Ya, di mana kata tegar tengkuknya harus ditempatkan dulu jadi enggak selalu mengikuti bersinambung terus-terusan tegar tengkuk oke okay. ada Bapak Ibu lagi? seneng hari ini? saya enggak melihat mukanya nih kasih jempolnya dong saya mau tahu nih Iya takutnya semuanya ditinggal makan, tinggal pergi oke okay. yes, puji Tuhan haleluya Puji Tuhan, baik kita tutup Betul. dalam doa, amin, puji Tuhan, luar Betul. biasa, Tuhan baik ya, Tuhan baik buat kita semuanya, Tuhan baik. Oke kita tutup dalam doa, nanti saya minta Saudara Charles berdoa untuk hari ini, oke minggu depan kita akan belajar tentang karunia, ada 13 karunia, wah saudara pasti mau belajar tentang karunia-karunia ya. Ini cukup, banyak, eh, cukup panjang, cukup banyak ya. Tapi ya sabar-sabar aja, nggak apa-apa. Karena ini adalah pas hari Pentakosta. Mungkin ada sebagian minggu yang masih bisa kita pakai untuk membahas tentang karunia. Tapi ada minggu yang kita gabung untuk ikut doa bersama-sama Pentakosta ya. Oke, silakan saudara-saudara doa. Haleluya. Mari
1: kita berdoa sama-sama. Bapak dalam surga, kami sangat bersyukur. tentang pemahaman firman Tuhan yang boleh kami dengar melalui juminal ini, Tuhan. Berkati hambamu Tuhan, sembala kami. Pakai siap ya, pemikiran, setiap ya, pelajaran-pelajaran yang akan dibahas. Jadi kalau tiga minggu ini kami boleh mendengar tentang hak kesulungan, kami boleh diberkati, Tuhan. Dan kami boleh memahami tentang hak kesulungan ini, Tuhan. Berkati ya, Tuhan. Kami semua, para pendengar yang Boleh diberkati dengan kebenaran firman Tuhan ini. Hmm. Agar kami bisa membagikan berkat Tuhan hmm. dalam firman Tuhan ini kepada hmm. banyak orang. Terima kasih Bapak. Kami sangat bersyukur. Biar lebih banyak lagi orang-orang yang bisa mendengar setiap kebenaran-kebenaran uh, firman Tuhan yang akan dibahas. Kiranya ini boleh menjadi uh, hikmat Tuhan buat kami semua. Terima kasih Bapak. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami mengucap syukur buat berkat Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus.
0: Amin. Puji Tuhan. Oke. Okay. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Salam. Tuhan memberkati. Shalom. Shalom. Terima kasih Pak Jael. Ya Bu Jen.